0: 我们在潜水艇里，坐在佩吉身边的夏洛特望着车窗外的大雨，兴奋不已。潜在海底，和鲸鱼一块游泳。我们是海底两万里的尼莫船长和诺蒂留斯号。升潜望镜，艾米丽说，两手抓着想象中的潜望镜，撞向敌船，砰！带着孩子们开车时，佩吉极少打开收音机。电台里的节目远远比不上夏洛特和艾米丽的话有意思。两个孩子长大后可能都会当作家，他们继承了马蒂鲜活生动的想象力。当然，他们写的肯定不会是马蒂那种恐怖小说。孩子们把汽车想象成潜水艇，真有意思。他等不及的想见到马蒂，把这一番最新的孩子话告诉他。他决定遵守保罗·古斯里奇大夫的医嘱，尽可能减轻马蒂的压力。肯定是压力过大引起的。马蒂绝不会出什么大事儿。他是那么精力充沛，那么乐观。无论什么，他准能挺过来。他的家庭绝不会出事儿，因为他们生活的那么开心，前面还有那么多好日子。一道闪电划破长空，接着。是一记惊雷。南加州很少遇上电闪雷鸣的大雨，这一次却一记接着一记，好像天庭的雷车正载着上帝隆隆驶来，审判人间的善恶。马蒂离女儿们的房门只有六到八英尺，她从门铰链一侧别过去，不把身体正面暴露在房门前。他想从侧面伸手抓住球形门把手，向里一把推开门。担心踩在血迹上，他看了地毯一眼，这里的点点淤血比走廊里少些，血点子也小些。他突然意识到有点不对劲儿，一时又弄不明白哪儿不对劲儿。他向前走了一步，目光重新盯着房门，但片刻后他蓦地一惊。地上半个血脚印，染着淡淡的红色，跟一路上二三十个脚印差不多，只是这一个的脚趾方向不同，指着来时的方向。马蒂明白了这个脚印的含义，顿时全身冰凉。另一个走到了女儿卧室的门前，但并没有进去。他折身回来，不知怎么回事止住血，不再留下血脚印。除了这一个露出马脚的痕迹，但马蒂刚才没有留意。猛一转身，双手持枪，只见另一个从佩吉的居家办公室猛扑过来。马蒂一声惊叫，对方来得好快，胸口中枪，少了一两品脱血的人不可能这么快。他矮着身子，从枪口下狠狠撞在马蒂身上，将他撞向走廊栏杆，双手逼向前方。马蒂后退时，条件反射的扣下扳机，子弹射进天花板，坚固的栏杆撞在他的腰眼上，一阵剧痛从腰部扩展开去，传遍脊梁。马蒂眼前金星飞舞，发出一声半窒息的惨叫。惨叫的同时，他的枪丢了，从他的手里嗖地飞出，飞向下面的起居室。橡木栏杆摇晃着，发出咔咔的崩裂声。马蒂觉得他们肯定会压断栏杆，摔在楼下的起居室，但栏杆撑住了，牢牢架在立柱上。另一个继续压着他，把马蒂的身体压得向后弯曲，想饿死他。双手像钢铁，手指像动力强劲的压力钳，狠狠挤压着颈动脉。马蒂曲起一只膝盖，撞向攻击者的裆部，对方挡住了这一击。同时，马蒂只靠一只脚站立，丧失了平衡，上身被压得横过栏杆。现在，栏杆既是他唯一一个支撑点，又紧紧抵住他，让他被另一个卡住脖子，动弹不得。无法呼吸的马蒂奋力将双手插进对方两臂之间，拼命向外分，但对方加大力量，饿得更紧了。马蒂只觉得心脏不堪重负。猛烈撞击着胸腔。该死的，他们应该不相上下才是。相同的个子，相同的体重，相同的块头，从一切外表看，他们是同一个人。可是，尽管挨了本该致命的两枪，另一个却更强壮。不仅仅是因为他所处的位置更有力，更易于发力。这个人似乎拥有某种超人的力量。脸冲着脸，近到能感受到对方的每一次呼吸。马蒂觉得自己好像正盯着一面镜子，不过眼前镜像的脸扭曲着，自己的脸上从未出现过如此凶狠的表情。熟悉的脸上是野兽般的怒火，夹杂着杀戮引起的狂喜。嘴唇裂开，露出牙齿，浅出唾沫。他开口了，与此同时，手上加大了力量。这简直是不可能的，但对方却办到了。要夺回我的生活，我的生活，我的！现在，我要我的家庭。现在，我的，我的，我,的我要，我要！黑色的萤火虫在眼前飞舞，那么多萤火虫。马蒂绝望地挣扎着，想用手指狠抓那张充满仇恨的脸，但他够不到。他的每个动作都显得那么软弱，那么无望。栏杆咔的一声，下面的立柱已经断了，栏杆失去了支撑。马蒂不再试图攻击对方，他手脚乱舞，拼命想缠在栏杆上，避免向后摔落。但栏杆断了，两个人同时翻落，向下摔去。不过马蒂的努力并没有白费，他的动作改变了自己的受力状况。另一个从他面前坠下，他们摔下楼梯井，重重地砸在起居室地板上。马蒂被坠落的撞击力撞得差点晕倒，另一个在他下方成了他的缓冲垫，后背着地，砰的一声，向大锤落地。声音回荡在宅子里。马蒂喘息着，咳嗽着，推开那一个，竭力爬出对方能够到的范围。他头晕眼花，不知道摔断骨头没有。手枪，那只史密斯韦森就在15英尺之外。他四肢着地向他爬去。他模模糊糊地意识到了风雨声，还有咚的一声，可能是另一个发出的。但他没有回头，或许是临死前的抽搐，脚碰响了地板。至少，那个杂种已经重伤不起了。但马蒂仍想用颤抖的双手抓住枪柄，那以后才能庆祝自己的幸存。他碰到了手枪，紧紧抓住，发出一声微弱的欢呼。他翻了个身，回过头来，另一个仰面朝天躺在地上，一动不动。说不定已经死了，不，没这个运气。他的头朝马蒂转过来，脸色惨白，一脸虚汗，闪着光，像白亮亮的瓷器面具。断了，他嘶哑的低声说：“看来只有头能动，还有右手指，连手都动弹不得。”他的五官扭曲着，更像在用力，而不是疼痛。他抬起头，几根手指头曲曲伸伸，像垂死的蜘蛛。想杀了我，他说。一只手扶着墙撑起身子，马蒂站了起来。不该向重伤不起、毫无防卫能力的人开枪，但马蒂真想冒天下之大不韪，一枪打死他，然后再考虑良心和法律方面的后果。之所以没有动手，既有道德方面的原因，也有好奇心作祟。你到底是谁？声音嘶哑，极不可变，每一个字都提醒他，他是多么幸运，才能站在这儿提出这个问题。又传来咚的一声，和刚刚听到的一样，这一次他分辨出来了。不是濒死者的抽搐，是车库自动升降门的震动声。头一次是升，这一次是降。厨房传来人声，佩吉和女儿们从车库进了宅子。马蒂不假思索，疾步走过起居室，奔向餐室，想拦住孩子们，别让他们看到这可怕的一幕，否则今后很长一段时间里，他们都会害怕这个家。更不用说看到一个血淋淋的人死在地板上了，而且这个人跟爸爸一模一样。孩子们的心灵受不了这种打击，他们永远不可能在这种房子里安然入睡。正在晾雨衣的佩吉转过身来，大吃一惊：“带孩子们出去！”他嘶声说：“女儿们还没脱掉他们身上的黄色雨衣，脸上笑嘻嘻的。”你出什么事了？快！他急急地说，尽量想让声音平和镇定，但实在做不到。马上带他们去街对面，去维克和凯西家。女儿们看见了他手上的枪，脸上的笑容消失了，四只眼睛睁得圆圆的。佩吉说：“你在流血，到底、嗯？”他一把拉开通向车库的门，里面出事了。说每一个字，喉咙就一阵刺痛，可他仍旧说个不停，想赶快让他们离开这幢房子，越快越好。可能是平生第一次，他结结巴巴，凑不成证据。有问题，有个东西，耶稣啊，你知道的，像那种东西，大麻烦。马蒂，快，去德罗里奥家，你们三个。他跑进车库，一按电钮。大门隆隆作响，向上打开，到那儿就安全了。佩吉没耽搁时间穿雨衣，拉着女儿进了车库，跑向车库门。报警！他在他身后喊道，喉咙痛的要撕裂一般。他回头望向他，满脸焦虑：“你一块来吧。”他恳求道。“不行，快报警！”马蒂，走，佩吉，快走！他一手一个拉着夏洛特和艾米丽，领着他们奔进雨中，时时回头望他一眼。一阵寒风吹进车库，马蒂的脸上的汗水像变成了冰碴。他推进厨房，浑身哆嗦，一半是因为太冷，可他还是想喝点冰东西，喉咙疼的像着了火一样。起居室那人随时可能死掉。他那个状况可不太好，应该进去照看照看他。马蒂不在乎他是死是活，巴不得他死，但他有问题要问，许许多多的问题，得先喝点什么润润喉咙。警察来了以后要说的话多着呢，水不够凉，于是他打开冰箱，怎么回事？冰箱怎么空荡荡的？他抓起一罐啤酒，每一口琼浆。都像疗伤的圣药。他一只手握枪，另一只手抓着喝了一半的啤酒。马蒂回到起居室。起居室里，另一个踪迹全无。